1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 17. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. US-Republikaner blockieren Hilfspaket. Zelensky an Trump, kommen Sie mit mir an die Front. Wasserleitungen aus Blei verseuchen Mieter. Ich bin vergiftet und muss 60 Tabletten am Tag schlucken. Bayern wehrt sich gegen Sky-Bericht. Toxisch und würdelos. Sehen wir bald Donald Trump mit Schutzweste und Helm im Schützengraben an der Ukraine-Front? Eher unwahrscheinlich. Auch wenn der Ukraine-Präsident seinen heimlichen Erzfeind im Westen dazu einlädt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz fragt ein besorgter Zuschauer Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky nach Donald Trump, der im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden könnte. Hintergrund der Sorgen? Immer wieder macht Trump klar, dass ihm das Schicksal der Ukraine nicht wirklich wichtig ist und er wenig motiviert ist, sogar bei einem Angriff Russlands auf einen NATO-Staat der Beistandspflicht nachzukommen. Und er nutzt seine Macht, um neue Ukraine-Hilfen der USA zu blockieren. Die Ukraine hat Trump seit Putins Angriff 2022 nicht besucht. Trotzdem prahlt er damit, er würde als US-Präsident den Russland-Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden. Vielleicht sollte Zelensky Trump nach Kiew einladen, sagt der Zuschauer. Ich habe ihn eingeladen, antwortet der Ukraine-Präsident. Ich möchte ihm sagen, dass wir sehr offen sind und echte Informationen über den Krieg geben. Wenn Herr Trump kommen möchte, bin ich sogar bereit, mit ihm an die Front zu reisen. Schrecklicher Crash auf der A38 in Sachsen-Anhalt. Dort stürzte am Samstagmorgen ein LKW mit Anhänger von einer Brücke. Der Trucker hatte keine Überlebenschance. Der polnische Lkw war gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn nach Leipzig unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Rossler an der Landesgrenze zu Thüringen rollte der Truck auf die Autobahnbrücke über den Helmezufluss. Da passierte es. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach die Leitplanke, riss diese auf und mit. Das Fahrzeug stürzte von der Autobahn, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen. Führerhaus und LKW schlugen nach freiem Fall aus mehr als 10 Metern auf dem Boden auf, blieben auf einem Feld liegen. Der Mann am Steuer war vermutlich sofort tot. Raphael Nenno trinkt leidenschaftlich gern Leitungswasser, bis zu 3 Liter am Tag. Doch der 25-Jährige ahnte nicht, was für ein Gift da aus seinem Hahn kam, denn das Wasser ist mit Blei verseucht. Dabei schien alles gut, als der Hörakustikmeister im August 2021 in die Wohnung an der Geniner Straße in Lübeck zog. Er lebte dort gern. Doch langsam ging es ihm körperlich schlechter. Er war ständig müde, schnell unkonzentriert und hatte Taubheitsgefühle in den Händen. Die Ursache? Unklar. Im Februar 2023 kommt ein Brief von der Lüneburger Hausverwaltung. Der Hinweis? Das Leitungswasser ab sofort nicht mehr zu trinken oder damit zu kochen. Es besteht der Verdacht auf Bleileitung. Eine Sanitärfirma hatte den Hinweis gegeben, Alarm geschlagen. Doch die Warnung kommt für Raphael Nenno zu spät. Der junge Mann lässt sofort sein Blut beim Arzt untersuchen, dann der Schock. Meine Bleiwerte waren mehr als doppelt so hoch wie erlaubt, das Wasser hat mich vergiftet. Das ist Grund für meine gesundheitlichen Probleme, sagt er. Die einzige medizinische Hilfe gegen die chronischen Beschwerden sind kleine grüne Entgiftungstabletten auf Algenbasis. Dreimal täglich muss er 20 Pillen schlucken. Sie sollen das Blei aus seinem Blut binden. Raphael Nenno hat sich einen Anwalt genommen. Doch das alles hilft ihm aktuell wenig. Der Mieter sagt zu BILD, ich weiß nicht, ob ich das Blei in meinem Körper jemals wieder loswerde. Unzufriedenheit beim FC Bayern – nach zwei Niederlagen in Folge, einem 0 zu 3 in Leverkusen und einem 0 zu 1 in Rom, ist die Stimmung bei den Münchnern angeschlagen. Doch neben den fehlenden Punkten ärgert den Club auch ein Bericht von Sky. Jetzt wehren sie sich. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Bochum erklärt Pressesprecher Dieter Nickles, dass Trainer Thomas Tuchel einen Satz gesagt haben soll, der so nie stattgefunden hat. Das ist schlichtweg nicht richtig und es ist nicht die Wahrheit. Solche Sätze gehen raus in die Medienwelt und haben dann teilweise eine toxische und würdelose Wirkung. Sky-Moderator Ricardo Basil zitierte am Donnerstagabend in Trippel der Schüttflix Fußballtalk eine Quelle aus dem Bayern-Mannschaftskreis, laut der Tuche gesagt haben soll, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Trainer Thomas Tuche sagt, wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, steigt nach so einer Besprechung hoffentlich nie mehr in den Bus ein. Wir werden die Mannschaft weiter pushen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wie reagiert die russische Bevölkerung auf den Tod von Alexei Nawalny? Nach der Todesmeldung von gestern versammelten sich in mehreren russischen Städten Menschen, um des verstorbenen Oppositionspolitikers zu gedenken. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau standen Menschen Schlange, um Blumen an einer Gedenkstelle für Opfer politischer Repression abzulegen. Ähnliche Bilder gab es aus St. Petersburg, Jekaterinburg, Nischninowgorod und mehreren anderen Städten. Einige brachten Fotos von Nawalny mit Beinten lagen sich in den Armen. Doch der Repressionsapparat von Kreml-Diktator Wladimir Putin war mit einem hohen Polizeiaufgebot zur Stelle. Unfassbar, in Moskau nahm die Polizei Teilnehmer einer spontanen Gedenkveranstaltung fest. Laut Bürgerrechtsorganisation OVD-Info wurden bis Freitagabend in verschiedenen Städten mehr als 100 Menschen in Gewahrsam genommen, darunter viele Journalisten. Der Kreml will offenbar unter allen Umständen vermeiden, dass Nawalny in Teilen der russischen Bevölkerung als Märtyrer angesehen wird. In Nekaterinburg wurden Blumen und Kerzen offenbar von Staatsmitarbeitern wieder entfernt. Sie haben so lange ausgehalten, wie es ging. Nun muss sich die ukrainische Armee aus Avdivka zurückziehen. Teilte der Oberbefehlshaber Alexander Sirski am frühen Samstagmorgen mit. Seit Monaten tobten Kämpfe um den Ort, der unmittelbar an die von den Russen besetzte Stadt Donetsk grenzt. Kreml des Port Wladimir Putin hatte seinen Truppen immer wieder befohlen, in selbstmörderischer Art und Weise die Stellungen der Verteidiger anzugreifen. Dabei erlitten die Putin-Truppen enorme Verluste. Doch die Kanonenfuttertaktik der Russen, durch Wellen von Soldaten die Munitionsreserven der Ukraine aufzubrauchen, ging jetzt auf auch weil der Ukraine der Nachschub von Artilleriegranaten aus dem Westen fehlt. Bereits am Freitagabend meldete die ukrainische Armee, dass bei einem Teilrückzug in neue Stellungen Soldaten abgeschnitten wurden und in russische Gefangenschaft geraten, meldete der in dem Abschnitt zuständige General Alexander Tanaski auf Telegram. In einer Situation, in der der Feind unter ständigem Bombardement über die Leichen seiner eigenen Soldaten vorrückt und dabei einen Vorteil von 10 zu 1 hat, ist dies die einzig richtige Entscheidung, schrieb Tanaski. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Knallhart Urteil im Finanzprozess. Trump muss mehr als 364 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sitzt. Ein New Yorker Richter verurteilte Donald Trump zu einer Geldstrafe von mehr als 364 Millionen Dollar und erteilte dem Ex-Präsidenten ein Berufsverbot. Laut New York Times darf Trump drei Jahre lang kein Immobiliengeschäft im Bundesstaat New York betreiben. Zudem darf er keine Managementfunktion in einem New Yorker unternehmen übernehmen. Neben der Megastrafe für den Ex-US-Präsidenten werden auch seine Söhne zur Kasse gebeten. Eric und Donald Jr. müssen je vier Millionen Dollar zahlen. Das Urteil trifft ins Herz von Trumps Geschäftsimperium. Die Trump-Organisation mit Luxusimmobilien von New York bis Aberdeen ist Trumps Lebenswerk und war das Sprungbrett für seine politische Karriere, die bis ins Oval Office führte. Bei dem Urteil droht zwar keine Haftstrafe, doch die Justizklatsche ist für den Präsidentschaftskandidaten persönlich als alle anderen Prozesse. Trump protestierte lautstark gegen die Hexenjagd, wie er sagt. Er saß öfter im Gerichtssaal als erwartet. Trump war verklagt worden, nachdem er, so die Vorwürfe, Immobilienwerte absichtlich überbewerten ließ, um der Firma zu besseren Konditionen bei Banken und Versicherungen zu verhelfen. Kann sich Trump die gigantische Strafsumme überhaupt leisten? Experten hegen Zweifel. Trump muss trotz einer erwarteten Berufung das Geld binnen 30 Tagen bereitstellen – oder einen Kredit dafür aufnehmen. Schwarzfahrer rastet bei Kontrolle aus. Auf der Flucht nahm er keine Rücksicht auf Verluste. In Graben-Neudorf in Baden-Württemberg hat eine Schaffnerin die Hölle auf Erden durchgemacht. Ein Schwarzfahrer prügelte die Frau am Dienstag krankenhausreif und urinierte noch auf sie. Und er wollte sie dazu zwingen, Heil Hitler zu rufen. Sie hatte ihn ohne Fahrkarte erwischt. Dann die Flucht. Kurz nach dem Zwischenfall randalierte der Mann noch in einem Rewe-Markt und griff mit einem abgebrochenen Flaschenhals einen Autofahrer an. Er verletzte ihn, nahm ihm die Schlüssel ab und flüchtete mit dem Wagen, baute mehrere Unfälle. Die Polizei warnte die Öffentlichkeit erst 22 Stunden später vor dem brutalen Täter. Da war der 35-Jährige auf dem Weg ins 34 Kilometer entfernte Ettlingen. Gegen 17.08 Uhr brannte dort eine Gartenlaube. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät. Es kommt noch schlimmer. Eine Stunde später verfolgte der Mann ein 17-jähriges Mädchen bis in ein Fitnessstudio. Ein kripo ergriff der jungen Frau trotz heftiger Gegenwehr in den Intimbereich. Als sie um Hilfe rief, wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig fest. Ein Haftrichter wies den in Syrien geborenen Staatenlosen in eine Psychiatrie ein. Investoreneinstieg in der DFL – wie die Clubs wirklich abstimmten. Die Debatte um einen Investoreneinstieg im deutschen Fußball geht weiter. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schloss im Bild-Interview nicht aus, dass die 36 Clubs über den zwischen dem DFL-Präsidium und dem geplanten DFL-Investor CVC ausgehandelten Deal abstimmen dürfen, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Mehrheit das im März nicht mehr will, werden wir unser Votum sicher nicht gegen deren Willen geben. Dann hätten wir eine neue Situation, sagte Watzke. Bild weiß, bei einer weiteren Abstimmung soll die einfache Mehrheit von 19 Clubs zum Abschluss mit CVC ausreichen das dann für 20 Jahre mit 8% an den TV-Erlösen beteiligt wird und dafür mindestens eine Milliarde Euro zahlt. Im Dezember war noch die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit nötig bei der Entscheidung, ob überhaupt ein Investor an Bord geholt wird. Es wurden exakt die nötigen 24 Stimmen erreicht. Die zehn Clubs, die bei der geheimen Wahl mit Nein gestimmt haben, haben sich nun geoutet. Hannover 96 war nicht dabei, obwohl der Mutterverein den Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Martin Kind angewiesen hatte, gegen einen Investor zu stimmen. Beweise, dass sich Kind widersetzt hat, gibt es keine. Trotzdem sehen Kritiker einen Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel, nach der der e.V. immer das letzte Wort hat. In einem offenen Brief wirft der Vorstand von Hannover 96 der DFL vor, sie habe die Abstimmung über einen Investor vorsätzlich so durchführen lassen, dass eine Feststellung des Abstimmungsverhaltens von Kind möglichst nicht nachvollziehbar ist.